0: Welkom bij Links lullen, de Nederlandse tafel-podcast, waarin we over links dingen praten, of lullen met een beeld. Ja, die we te vaak links laten liggen. Ik heb vandaag weer een hele prachtige reeks gasten hier aan tafel. Ik ga ze één voor één introduceren. Maar ik wil eerst jou even bedanken dat je weer aan het luisteren bent. Ja, dat mag ook gezegd worden, toch? Hé. Hey. Links van mij zit Arno. Arno is uh, oud-voorzitter van Rood. Vroeger jong in de SP, nu weten we het even nog niet. <lacht> Later daar misschien over meer. Arno komt uit Kapelle en dat moet ik tegenwoordig noemen, dat is belangrijk. En Arno is gewoon een ja, hele gezellig vent. met een snor. Hi Arno.
1: Hallo, ik woon wel in Rotterdam nu, dat moet ik dan ook weer even zeggen.
0: Dat is belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Okay. Heel goed, heel goed. Ook links van mij zit Daphne. Daphne van Breugel is activist, feminist en ook heel gezellig. Geen snor. Uh, en zij heeft allemaal leuke acties voor jullie in petto, uh, waar jullie misschien aan mee kunnen doen de komende tijd. Leuk dat je er bent, Daphne.
2: Ja, op het einde van de aflevering meer over de acties uh, die binnenkort volgen.
0: Maakt het nog uit waar jij vandaan komt, of niet?
2: Ja, uit Amsterdam natuurlijk, hè.
0: Oké, okay, nou, helemaal goed. Nou ja. En als laatste hebben we uh, Ida. Leuk dat je er bent, Ida. Ida, mag ik tegenwoordig geen introductie meer geven, want Ida is gewoon Ida. En daar doen we het mee vandaag, toch?
3: Ja, daar ja, sta ik helemaal achter.
0: En jij had ook meteen uh, iets wat je wilde vertellen, volgens mij.
3: ja. Dan ga ik toch wat over mezelf vertellen. (laughs) Nee, inderdaad. Toevallig, vandaag eh, kwam ik met drie dingen in aanraking die te maken hebben met mijn werk. Ik ben verpleegkundige in het ziekenhuis. En het gaat eigenlijk allemaal over de vraag in hoeverre ben je verantwoordelijk in je functie voor problemen. En in hoeverre mag je soms misschien situaties laten ontploffen om een systeemfout uh, aan te kaarten. Waardoor het misschien wel opgepakt kan worden en er misschien een oplossing kan komen. Ik zal heel kort die drie dingen, die drie voorbeelden vertellen. Um, ten eerste uh, gaat het erom dat, als, dat het bij ons best wel moeilijk is om een dag vrij te kunnen, k- te kunnen krijgen. Omdat we dan geen, niet genoeg patiënten kunnen opnemen. Wat uiteindelijk te maken heeft met of we genoeg kunnen productie kunnen draaien. Om het maar in die termen te, te, te zeggen die wij ook naar ons toe krijgen. Um, en terwijl ik soms denk, als het zo zou, zou zijn dat wij wel eisen dat we vrij krijgen... dan zou het betekenen dat we inderdaad minder patiënten kunnen opnemen... Waardoor uiteindelijk misschien dat daarboven ook komt... dat er daadwerkelijk personeelstekort is. Het tweede voorbeeld is dat we het hadden vandaag op ons werk... over verzorgingshuizen waar het natuurlijk voorkomt... dat mensen die daar wonen misschien uh, in een urine of in een ontlasting liggen... en dat de verzorgenden die daar werken in hun pauze dat kunnen oplossen... door snel die patiënten verschonen. Of het juist laten hun pauze opnemen en na de pauze misschien die patiënt kunnen gaan verschonen. Wat uiteindelijk natuurlijk niet fijn is voor die patiënt en niet fijn is voor de familie. Maar wat misschien wel uiteindelijk het probleem kan aankaarten. En het derde voorbeeld was dat wij vandaag een patiënt hadden die absoluut niet naar huis kon. Uh, De ambulance wilde er niet meenemen, want het was geen indicatie. De familie kon niet, want die woonde te ver weg of die hadden geen auto. En uiteindelijk heeft een collega van ons tijdens werktijd haar naar huis gebracht. Omdat het te duur was om haar opgenomen te houden in het ziekenhuis, maar we kunnen er ook niet op straat zetten. Ja, dus de andere vraag was, stel je voor dat deze collega dat niet kon doen... dan was het hele weekend bij ons gebleven. Wat uiteindelijk misschien wel veel meer problemen had opgeleverd... van bovenaf van het bestuur, want die kunnen dan ook geen reden vinden... waarom ze bij ons zou zijn gebleven. Wat uiteindelijk misschien juist waardoor het een groter ding zou zijn geweest... maar nu hebben we het zelf opgelost, waardoor uiteindelijk niemand weet... dat dit eigenlijk een probleem is.
1: Ja, ik denk dat... een bizarre verhaal trouwens, die je vertelt omdat het volgens mij wel gaat over uh, wat, doe, wat, ja, wat heb je er nou eigenlijk voor over om voor jezelf ook om dingen, om dingen te veranderen in het, grotere, in het grotere wereld. Je werkt in een ziekenhuis en bent daar juist dagelijks bezig met mensen helpen. Alleen je wilt tegelijkertijd ook in een soort van groter beeld mensen helpen en een soort van systematisch mensen gaan helpen. En dan wordt het wel een probleem, denk ik, als, we, als je voor jezelf moet gaan afruilen een vrije dag of een patiënt verzorgen. Nu weet ik niet, want je zegt, dat levert dan productie op. Moet ik me daarbij voorstellen dat dat patiënten zijn die zeg maar een uh, gekneusde arm hebben, die een, die een verbandje nodig hebben. Of zijn dat mensen die anders ook daadwerkelijk daarop op langdurig termijn zeg maar last van hebben.
3: Dat laatste, daar gaat het wel in mijn werk om, ja?
1: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk heel triest dat het van jou moet afhangen. Want uiteindelijk ben je volgens, volgens mij heel erg gewoon iemand die werkt en die gewoon een Arbeidscontract heeft voor uh, x aantal uur in de week en dat dan moet vervullen. En in die werktijd moet jij de taken doen die bij je, bij je werk horen. Maar het is niet zo dat omdat je verpleegkundig bent, dat dan je 24-7 dat bent. Je hebt ook gewoon een vrije dag als je een vrije dag hebt en je pauze als je pauze hebt. Mm-hmm. Alleen het is een ja, beetje verdrietige. Ja, de gevolgen van het niet, de gevolgen zijn veel groter. Kijk, als een vakkenvuller geen pauze houdt, dan is een vak leeg. En dan denkt hij, nou ja, laat me zitten. Dan komt na de pauze wel weer terug. Ik bedoel, dan hebben mensen een kwartier geen yoghurt. Maar hier is dat wel een veel fundamenteler iets natuurlijk. Maar de vraag is überhaupt of je ervan verantwoordelijk bent.
2: Je wel inderdaad in die zin dubbele Want je hebt, ik denk, ook die vakkenvuller... die uh, moet misschien ook in zijn pauze doorwerken... Om onder druk van zijn baas. Uh, dat is ook al niet chill en niet goed. Maar jij hebt ook nog eens die verantwoordelijkheid... naar die mensen toe, naar mensen levens toe. Dat lijkt me echt ook heftig...
3: Ja, klopt, maar ik bedoel, soort van het gaat, in mijn werk is dat misschien komt dit probleem nog veel verder naar voren dan als vakkenvuller. Maar uiteindelijk is het ook voor vakkenvullers dat zij ook, um, dat zij ook als zij een heel, een heel weekend hun werk niet doen, dat we ook een heel groot probleem hebben. Dus mij gaat het er meer om, ook vakkenvullers kunnen diensten draaien die, um, uh, of opvangen, waardoor het niet aan de, misschien aan de orde komt dat, dat, ze, dat er misschien te weinig vakkenvullers zijn of dat ze te weinig betaald krijgen. Ja, Want uiteindelijk is dat meer de tegenstelling die ik met jullie wil bespreken. Van in hoeverre, als we gewoon door blijven gaan... maar doen alsof dit normaal is... dan vangen we eigenlijk steeds de klappen op... waardoor de systeemfout niet aan de, aan de orde komt. Terwijl als we het misschien laten clashen, dat wel gebeurt.
1: Het is een norm, denk ik, die ook vervaagt. En op een gegeven moment, zeker als jij... Ik ken het van mijn eigen mijn ouders. Mijn moeder werkt in het onderwijs. En daar, uh, ik weet niet of ze dit luistert... Als het wel luistert uh, bij deze, ben welkom uh, om ook een keer aan te schuiven... Uh, maar die vertelt wel eens over collega's die heel erg het gevoel hebben dat ze moeten doorwerken na werktijd. Uh, in de pauzes, met gesprekken moeten inplannen met ouders of weet ik het wat. En die eigenlijk hun werktijden gewoon oprekken in hun vrije tijd. Omdat ze een verantwoordelijkheid voelen naar, naar een kind dat uh, een specifiek uh, leerachterstand heeft of wat dan ook voor gedragsproblemen heeft. Uh, en daarin heel erg ook elkaar aanspreken op, hoezo doe jij dat eigenlijk niet als iemand wel zich aan de werktijd houdt. Um, En datzelfde gaat natuurlijk op een gegeven moment ook gelden in jouw werkgebied, waar mensen elkaar gaan zeggen, ja, maar kan jij dat dan over je hart verkrijgen, dat die patiënt in zijn plas blijft liggen? Terwijl dat, nogmaals, uiteindelijk echt niet is waar het over moet gaan. Het moet gaan over, hoe kan het zo zijn dat jij in je eentje verantwoordelijk bent voor het wel of niet welzijn van heel veel mensen? En dat als jij vrij hebt, dat dan daarmee heel veel mensen ineens in de ellende zitten.
2: Ja, maar... Ja, ik vind het ook wel interessant inderdaad van in hoe laat je een situatie escaleren. Want um, ik heb het dus zelf ook wel gemerkt, soms bij werk of andere dingen, dat je als je een neiging hebt om het op te lossen, dat het voor de korte termijn voor jou soms een oplossing is. Of vanuit druk moet je dat. Of vanuit druk van je baas, of vanuit druk uh, verantwoording naar zo'n kind of naar een patiënt toe. Maar ja, soms is het inderdaad misschien beter om iets te laten escaleren, zodat het ook het probleem zichtbaar wordt ten eerste, of ook het probleem hogerop zichtbaar wordt, want die bestuurders of whatever. Die zien dat niet, die hoeven niet hun pauze in te leveren. En zolang je dat blijft oplossen, hou je het inderdaad in stand misschien. Maar dat is wel heel ingewikkeld, want inderdaad, hoe ga je het escaleren? En dan, dan ja, bij de SP heb ik bijvoorbeeld vaak ook wel met acties gevoerd, met Rood. Uh, de jongere afdeling van de SP hebben acties gevoerd met Vakkenvullig bij de Albertijn. Um, nog steeds de... onderdeel uh, zijn Oh nou. nee, ik ben geen we b- meer. Ik praat nog als we. B- <lacht> <rood. lacht> nou... Um, dat je met vakkenvullers ook acties gaat voeren. En dan kan je inderdaad nog wel zeggen van we gaan staken of we doen iets niet. En nou, van de week was er nog een staking volgens mij op het spoor. Wat ook best wel een groot gevoel gehad. Dat uh, in de ochtendspits veel uh, treinen niet reden. Um, waar mensen dan natuurlijk ook niet blij mee zijn. En uh, wat ook als heftig wordt ervaren. Maar in dat soort beroepen is het gewoon nog heftiger om het te laten escaleren. Maar da- ja, als we dat niet doen. Of als die mensen dat niet doen terwijl het wel nodig is. Dan we het wel in stand.
0: Ja, kijk Daphne heeft het linkje al gelegd, hè, staken. Want... Als jij staakt, als je in de zorg staakt, of als je het onderwijs staakt, of als je in de SNS als, als staakt en de ProReal, wat de verleden week zo was, ja, daar raak je heel veel mensen hun leven mee. In ja, de zorg nogal heftig, in het onderwijs ja. is trouwens ook. Met terreinen kan je ook zeggen dat het is extreem heftig Een hoop mensen kunnen dan nergens meer heen. Um, ja, en dat ontneem je mensen. En ik merk ook wel dat dat heel ingewikkeld is en dat we daar misschien soms te weinig over praten, hoe moeilijk het soms kan zijn om je werk neer te leggen, om te staken, ja. om daarmee uh, dingen duidelijk te maken. En ik vind dat, kijk. Uh, het is schijnend in de zorg, uh, nu nog meer dan anders. Maar ik vind het ook interessant, van, uh, hoe gaan wij als, uh, als linkse mensen om met het ongemak dat we eigenlijk hebben en de uh, persoonlijke relatie die wij hebben met ons werk. Terwijl ons sterkste wapen is, dat niet doen. Dat wat we ook heel mooi vinden en leuk vinden en zingeving uithalen, dat werk. Dat niet doen is ook tegelijkertijd ons sterkste wapen. Hoe gaan we daar nou verstandig mee om? Ja, Ik
3: wil er ook over zeggen dat uiteindelijk is dat ook eigenlijk weer de verantwoordelijkheid leggen bij de arbeider. Want nu in dit gesprek hebben we het eigenlijk over... gaat de verpleegkundige nu zelf die morele afweging maken om de patiënt -hmm. te laten liggen of niet? Terwijl waar is eigenlijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid? Waar is ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid en het bewustzijn? Want volgens mij zijn het helemaal geen nieuwe dingen. Maar toch kom je nu uiteindelijk erbij dat iemand die inderdaad graag wil werken of... Je zit in de zorg omdat je gra-
2: juist niet wil... dat mensen in hun, in hun, hun urine hoeven exact. te liggen de hele nacht. Daar ja. was ik nog wel benieuwd naar. Want je noemt net inderdaad dat je vrij, ja, je vrijdag niet kan opnemen... omdat er een personeelstekort is. En voor duidelijkheid, dat, dat is denk ik dat is niet alleen nu in coronatijden, toch?
3: Dat nee, klopt. Was daarvoor ook
2: al een personeelstekort in de zorg, toch?
3: Ja, dat klopt. En het is ook niet zo zwart-wit. Kijk, als ik over vijf maanden zeg ik wil, ik wil die dag vrij, dan kan dat best. Maar het gaat er meer om dat er soms in je leven dingen gebeuren waarin je zegt: Goh, ik wil toch, het is toch voor mij echt belangrijk om over drie weken die dag vrij te krijgen. En dan zijn dat dingen die gewoon niet te regelen zijn.
1: Ja, en daar heb je wel recht toe. En dat is. Dat is wel het punt. Uiteindelijk, je zegt het net zelf... het wordt heel erg afgewenteld op het op individu... die verantwoordelijk is voor, voor het welzijn van al die mensen. Uiteindelijk zijn we dat als samenleving... en in, in ons geval de staat... die gewoon ervoor moet zorgen dat er genoeg geld is... om mensen te kunnen betalen met genoeg uren... die dat werk kunnen doen met z'n allen. Maar ik ben wel benieuwd... Han, zeg maar, hanteer je voor jezelf hier... bepaalde regels of normen in? Zeg maar, is er een bepaalde gradatie van... dit leed kan ik niet aanzien... Of, dit wel? Zeg maar. Zijn er dingen die je bewust niet doet in je pauze, of bewust wel doet in je pauze? Of buiten werktijd? Of?
3: Nou, ik denk dat voor mij, dat ik uiteindelijk eigenlijk alles doe in mijn pauze wat er op mij afkomt, dat ik dat blijf doen. Omdat het ook de werknorm is, en ik dan daar niet denk ik me veilig genoeg voor om daarvan af te wijken. Dus zelfs in mijn pauze, als er inderdaad wordt gebeld door een familielid, of als een patiënt naar ergens naar onderzoek toe gebracht moet worden, dan doe ik dat.
1: En dat is echt de norm op je werk?
3: Ja, op drukke dagen wel. En het is ja. echt niet dat het elke dag zo erg is. Zeker niet. Maar het, je hebt niet de zekerheid je, als je aan je dag begint... dat je echt daadwerkelijk een half uur zonder telefoon kan zitten... en zeker weet dat je dat half uur voor jezelf hebt.
1: Ja, ja heftig eigenlijk. Dus als het
3: kan, dan kan het. En als het niet kan, dan kan
2: het niet.
1: Ja, ik vind het heel heftig eigenlijk.
2: Ja, ik vind het heel heftig dat je zegt dat het inderdaad de norm is. want Voor mijn ideeën als buitenstaander heb ik altijd het idee dat dat dan meer... Vanuit de baas die druk komt of zo. Maar het is dan een soort van geïnternaliseerd met z'n allen. Omdat, ja, omdat je dat leed ook ziet, inderdaad, voor je ogen. En je wil het dan zelf ook oplossen. En, maar dat je door die norm dat, ja, dat je het dat, dat je dan met z'n allen ook maar blijft doen of zo. Dat is wel heftig. Dat die baas niet eens die druk hoeft uit te oefenen, eigenlijk. Dat, dat is wel bijzonder. Een heel
3: interessant punt, dat klopt. Want ik heb nog nooit onze afdelingshoofd horen zeggen tegen ons: Goh, wat zitten jullie hier stil in je pauze? Kun je niet wat meer doen? Dus het is iets wat je je inderdaad gewoon bijna automatisch op je neemt.
1: Ja, door een schaarste. Er wordt eerst enorme schaarste van van mensen gecreëerd op zo'n afdeling. Dan enorme schaarste van van tijd. Ja, maar met tegelijkertijd gigantische verantwoordelijkheden en gevolgen als je die niet goed invult. Ja, natuurlijk gaan mensen dan vanuit zichzelf die druk voelen. Want je bent ook dit werk om om een reden gaan doen, zeg maar. Als als je er helemaal niks vindt en als het je echt totaal niet ligt, dan worden mensen over het algemeen niet... Gaan ze niet in een ziekenhuis werken. Yeah. Dus er, ja, dat, dat filtert zichzelf al een beetje met, met wie er gaan werken. Nou, dan heb je nog die gigantische schaarste daar. Ja, dan is het niet zo gek. En ik denk dat dat voor alles in de publieke sector geldt. Waar, waar het toch het, meeste, het meest van waarde is, wat mij betreft. Yeah. Ja, dat, dat gaat de meeste verantwoordelijkheden komen daarmee.
2: Het is ook wel interessant waar we net inderdaad hadden het al kort over dat staken en zo. Want ja, als linkse activisten zijn we dan soms bezig met... oh, moeten de de arbeiders, dus organiseren op de werkvloer. Dat is toch een beetje hoe ik dat geleerd heb. Um, en dat staken daar middel toe is inderdaad. Maar ja, hoe kan je inderdaad vragen van die mensen om dat te doen? Al, terwijl, ja, wat jij net zegt, die keuze zelf maken. Waarom moet dat. Ja, maar hoe zou dat dan op een andere manier kunnen? Want dat is wel de, het middel wat je hebt om ook druk uit te oefenen door niet te werken.
1: Nee, ik vind het heel lastig, omdat ik er de, de valt denk ik best wat praktisch te zeggen voor je kan niet een ziekenhuis een dag stilleggen, want dan gaan er gewoon mensen dood. Zo simpel is het ook. Alleen tegelijkertijd, ja, hoeveel doden kost het om, om dit beleid en dit systeem nog uh, decennia voor te zetten? Ik denk een stuk meer dan, dan een dag het ziekenhuis platleggen. Alleen je hebt natuurlijk ook niet de zekerheid dat als je dat een dag legt, dat dan iedereen zegt, nou jongens, we zijn tot inkeer gekomen, we gaan het even helemaal omgooien. Dus ja, de, de persoonlijke gevolgen zullen natuurlijk altijd heel heftig zijn.
3: Ja, want als zelfs een coronacrisis niet bij ons kabinet tot inzicht brengt... dat we misschien noodverhoging moeten geven in de zorg... Doet een dag stil, het ziekenhuis stilleggen dat dan wel?
1: Nou ja, en dat heeft uiteindelijk. Ja, je zegt, dus bij jou is het, wordt het ook al productie genoemd tegenwoordig als je een patiënt opneemt. Maar dat, ja, dat is het ook. Ik bedoel, het levert ook heel weinig geld op, een ziekenhuis. Het is niet zo goed voor. Ja, het levert niet direct economische waarde op. Het is belangrijk om andere economische dingen te kunnen ontplooien. Maar ja, in een CPB-model gaat het niks opleveren investeren.
3: Goed punt. Oké, okay, even terug naar, de, naar, de orf, naar, de, naar het begin van dit gesprek. Is het, dus soms, is het wenselijk om soms dingen te laten clashen of laten escaleren, zoals Daphne zei, of toch niet? Of... Is het nog
2: te ik, ik denk, als het, oh, zoals we het er net over hadden, denk ik, het kan een middel zijn, maar het moet wel een groter verhaal. Want wat we net zeggen, als je het ziekenhuis een dag plat legt, als je alle verpleegkundigen zegt, we gaan staken, gaat het niet in één keer veranderen. En dat is sowieso, denk ik, het moeilijke, ook soms aan het activisme, dat je hele kleine stapjes zet of eerst bewustwording creëert met een actie, want door te staken. Misschien gaat het er dan wel over opnieuw Beseffen mensen dat jij als verpleegkundige zulke keuzes moet maken, maar dat is een onderdeel van een groter proces en dat is wel het lastige aan. En soms is het misschien niet nuttig om te laten escaleren, maar een escalatie kan soms wel het probleem broodleggen. maar het moet ook niet ten koste gaan van de medewerkers zelf, inderdaad, dat het te veel vraagt van iemand.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat het heel anders zit. Dus een staking in de publieke sector is ongelooflijk lastig vanwege dit, ja, je geeft om wat je doet. Nou, dat geldt voor meer beroepen, maar ik denk in de publieke sector dat het duidelijkst is. Dus dat een staking is misschien wel een heel erg ingewikkeld middel dan. Maar dan denk ik aan bijvoorbeeld de acties die uh, de buschauffeurs deden in Los Angeles, alweer enige tijd geleden. En wat deden zij? Ze zeiden, ja, we gaan gewoon door met rijden, niks aan de hand, uh, niks verandert. Het enige wat we doen is, we vragen niemand te betalen. Wij rijden, u rijdt mee, alles hetzelfde, alleen halen we geen geld op. Nou ja, wie raakt dat? Niet de buschauffeur, niet de passagier maar de kapitalist. En ik vind zulke manieren van nadenken over acties heel erg leuk. En ik denk dat je dat in de zorg ook wel kan bedenken. Mag de NS van mij permanent doen, overigens. (lacht) Dat vind ik een heel goed idee. Ja, dat is wel weer interessant. Dan zie je dat de de technologisering dat ingewikkelder maakt. Maar goed, dat is voor een andere avond.
2: Die portjes kan je makkelijk overheen
0: springen. Nou, tip van activist Daphne. (lacht) Dus misschien is dat dat ook wel een andere manier om over na te denken dan enkel en alleen die traditionele manieren die we hadden.
2: Ja, heel interessant dat ja, je daad. dan inderdaad... Dat afge- je gewoon vergeten,
1: ver- vergeet de factuur op te stellen naar de verzekeraar.
2: Ja, want hoe zou dat in de zorg... Want in de zorg heb je natuurlijk niet zo dat de patiënt direct betaalt of zo. Maar of zou het dan gewoon al die administratie of zo niet meer noteren... Nou, je moet denk ik enige vorm van ja. administratie bijhouden. gewoon om dat het Patiënten
1: bezorgen. Behandelen. Ja, maar
2: ik bedoel meer de heeft ja, heeft ja, vergeten dat hij
1: deze medicatie
0: Hij
3: dacht zo dat het linkerbeen ja, was. Het, het stond niet goed in de administratie. Ja, ja. De,
2: de, de nutteloze administratie. Maar Ida weet het beter dan ik. Vertel.
3: Nee, ja, ik, denk, ik denk inderdaad... Ik zou echt niet precies weten hoe dit zit. Maar ik denk inderdaad dat je dan um, uh, op een andere manier moet gaan werken. Waardoor dan de zorgverzekeraar niet kan weten. Niet meer weet welke patiënten van hun waar zijn, maar dat is nu zo verweven... dat, dat, niet, dat ik daar niet een heel makkelijk idee over heb.
0: Lieve FNV vakbond luisteraars... we roepen jullie op tot verstandige input. Wij zijn te vinden op Instagram. Uh, dat weet tegenwoordig iedereen, dus vind ons daar ook. En dan staan uh, hey, we open voor, in, in, we open voor <lacht> initiatieven en ideeën. En uh, ja, misschien dat we later op de avond nog tot een goed idee komen... en dan gooi je het gewoon
1: achteraan uh,
0: Misschien de
3: volgende keer een haaien aquarium nou ja. idee. Dus en, input. En,
1: wat, wat denk ik wel heeft gewerkt tot op een zekere beperkte hoogte, hoor. is dat manifesto van Hugo Borst over uh, oudere zorg en verzorgingshuizen. En Dat heeft uh, wel geld opgeleverd. En ik denk oprecht dat er gewoon heel veel mensen zijn die, niet, die dit helemaal niet zien, wat je meemaakt. Dus ik denk ook dat het goed zou zijn om het gewoon op te schrijven. Er is ja, een soort dagboekje bij te houden met uh, ja, dit soort dingen waar je tegenaan loopt, die dilemma's die je hebt, als je dat dus dagelijks opschrijft en na een paar maanden kijkt, wat heb ik eigenlijk meegemaakt? En dat je misschien bij collega's vraagt. Dan heb je zo een, een boek vol met elke keer weer grote afwegingen van mensen die dat helemaal niet hoeven te doen.
2: Of in ieder geval niet alleen.
1: Nee, niet alleen. Nou ja, waar gewoon gedeelde verantwoordelijkheid ja, met z'n allen voor hebben. Fantastische brainstorming voor dit heel goed. Ja, een ja, soort zwart ja, boek, maar dan anders. Ja.
0: <laughs>
2: ja. Een dagboek. Zwart, zwart dagboek. Uh, een zwart, zwart dagboek. <laughs> ja. Nou, ik, uh, had, laatst uh, hadden Ida en ik het ineens over een serie... die we allebei hebben gekeken. En het leek ons leuk om dat ook even met uh, de heren aan tafel... en onze luisteraars te bespreken... Um, We hebben namelijk allebei de serie Bridgerton gekeken. Er komen misschien wel wellicht wat spoilers voor de luisteraars. Dus mocht je het nog niet gezien hebben en het dolgraag zien, dan uh, wellicht het daarna pas gaan luisteren. Even
1: pauze en dan even die serie kijken. En dan kan je daarna weer verder luisteren.
2: Precies. Ik heb hem vrij snel uitgekeken. Gebingswatched. Oh ja, sorry. Gebingswatched. Ja. Um, ja, ik was helemaal. Ik vond het helemaal fantastisch, deze serie. En ik zal het kort uh, ja, even snel toelichten. Het is een soort. Uh, het speelt zich een soort van in de Engelse uh, ball, ballroom tijd of zo af. Uh, een paar eeuwen terug denk ik, een tijdje <laughs> geleden. Het is, nee. ja, het, is, het is een soort tij historie, tijd geleden, een geleden zoals enige tijd geleden. Het is een soort van historisch, maar ook uh, uh, fictief, want het is gewoon een heel andere samenleving, maar je herkent wel heel veel elementen, alsof het dus het Engels uh, met zo'n van die ballrooms is. Uh, en het verhaal gaat er eigenlijk over dat er allemaal uh, vrouwen zijn die dan, um, ja, het gaat over een paar jonge dames van 16, 18 jaar is, misschien zelfs jonger, die net een soort van volwassen zijn en dan op de Markt, nou niet letterlijk een markt, maar naar allemaal ballrooms gaan om een man te vinden, dus dat is wel zoals het misschien ook deels in die tijd ging.
1: Ouderwetse Tinder,
2: precies. Nou ja, wel anders, dus want je je wordt dan meer door je vader aan een man gekoppeld die veel geld verdient. En het zijn ook echt elite mensen bijna allemaal deze serie met hele grote huizen en mooie jurken en zo. Maar er zit ook wel uh, hele toffe dingen in, vind ik, dus hele moderne, grappige dingen in. Um, ...zoals uh, klassieke muziek... ...maar dan wel van de Vitamin String Quartet... ...dus dat zijn een band die... Uh, ...popnummers covert, klassiek... ...dus dan hoor je ineens van... ...hé, hey, dat nummer ken ik wel... Um, ...dus er zitten af en toe wat grappige... hedendaagse dingen in... ...zo ook zit er, vond ik... Um, ...gaat het over... ...er zit best wel wat seksscènes in... ...en het gaat over vrouwen vrouw die dus... ...haar seksuele leven een beetje ontdekt... ...en dat gaat naar mijn idee ook deels... ...best wel over consent... ...wat ik op een hele toffe manier neergezet vind... Maar Ida heeft volgens mij hele andere gedachten over deze serie.
3: Ja, misschien wel. Maar ik ben vooral ook benieuwd, waar zie jij het consent in?
1: Voor de, voor de luisteraars thuis. Ik denk dat we intussen een soort tv-show moeten opzetten. Want je ziet intussen aan de blikken wel uh, hoe Ida over de serie denkt.
2: <laughs> oh, die kon ik niet zien. Er <laughs> nou, wordt heel veel van alles echt wat, na- ja.
1: wat was de vraag, Ida?
2: Ja, waar, waar Daphne consent ziet. Ja, het is deels natuurlijk gaat het echt over vrouwen die soort van uitgehowlijk worden. Dus dat is natuurlijk juist dat hele oude wetse. Maar ik vond wel dat, je, uh, dat de hoofdpersoon in deze serie die trouwens Daphne heet, <laughs> um, <laughs> die gaat uh, uiteindelijk met een man. Nou, eerst gaat ze nog niet eens met hem naar bed, vertelt hij ook haar, dat ze ook met zichzelf seks kan hebben, dat ze dat kan gaan ontdekken. En daar zie je dan ook scènes van. Um, en je ziet uiteindelijk al het moment dat zij voor het eerst echt. Uh, Seks hebben met elkaar, intiem zijn met elkaar. Um, dat, zij, dat hij heel erg aan haar dingen vraagt. En dat het heel, ik vond het een hele passievolle scène. Uh, een seksscène heel passievol, romantisch. Um, twee mensen die heel verliefd zijn op elkaar. Maar niet zoals ik het altijd ken uit films en series. Heel ruw. Uh, een vrouw die tegen de muur wordt geduwd. Of uh, boeken worden van tafel gesmeten. En ze wordt op tafel gegooid. En dat seks, passievolle seks dus heel ruw en hard moet zijn. Dat is toch wel wat je vaak ziet naar mijn idee. Ik ben benieuwd of dat rest aan tafel, dat ook uh, en, en een hoop
1: opruimwerk achteraf vaak.
2: <laughs> um, en ik vond het uh, heel bijzonder dat hij de hele tijd aan haar vraagt van vind je dit fijn, wil je dit? En dat ze het heel erg concreet over de dingen hebben die ze aan haar doen zijn, fysiek. En ik heb toch het idee dat nou ja, wij, ik weet niet of ik voor jullie wel spreken, maar dat niet echt hebben geleerd om over seks überhaupt in concrete vormen te praten. over te hebben van vind je dit fijn, wil je dit doen, vind je het oké okay als ik je hier aanraak? Dus tegenwoordig gaat het daar wel meer over, over consent, dus op dat gebied. Dus dat vond ik er heel uh, nieuw aan, dat ik dacht, wow, als ik 16 was en dit had gekeken, dat is wel, was wel vet geweest of zo Oké,
3: okay. ja, ik, ik, heb, ik weet het gewoon niet meer en ik, ik heb het heel anders beleefd. <lacht> maar <als> jij het, <lacht> oh, <lacht> nou, nou ja. Ken je de serie niet? Ja, ik ken de serie wel, maar oh, het is gelukkig. ook al weer, We weten ik niet ga meer of ze het nog weten. <lacht> Geen actieve herinneringen <laughs> <laughs> aan dit moment. Maar het, het alles beleefd. Ja, We hebben ja hoe ik het. Hoe, wat, wat, wat mij ervan wijs is gebleven. Is juist dat het. Ik noem het hier erg modern seksisme. <laughs> Zo ervaar ik het. Dat, dat dit weer zo'n typisch voorbeeld was van de man. Had al super veel seksuele ervaring. Hij wist alles. Maar de vrouw was super ontwetend, Heel kuis. Maar daardoor juist ook heel aantrekkelijk voor hem. Omdat zij was nog zo'n ongeschreven blad. En hij ja. kon haar wel even vertellen hoe het zat. En zij gaf zich vol overgave over aan zijn kennis um, en viel eigenlijk in zijn armen en liet zich helemaal via hem haar lichaam ontdekken. In plaats van dat zij juist ook aantrekkelijk kon zijn doordat zij wist, doordat zij hem kon inschrijven of hem kon meenemen in
2: wat zij wou. Um, ja. ja, daar heb je wel een punt. Misschien was het ook wel leuker geweest, want het was wel inderdaad zo van, oh ze was verliefd op, wedge op hem, maar eerst wilde ze hem niet en zo. Nou, ingewikkeld ga ik hem niet uitleggen, maar... Ze heeft trouwens ook een heel leuk zusje wat lekker feministisch is. Dat is wel leuk. Die de boeken wil lezen wat niet mag. En haar wil studeren in plaats van uitgehuwelijk wil worden. Um, maar het was misschien wel leuker geweest als zij inderdaad verschillende mannen en haar seksuele, seksuele leven ontdekte niet alleen met hem. Dat was misschien wel nog... En niet geweest.
3: via de man. Je kan je ja. seksuele leven ontdekken via je eigen vrouwelijkheid of via je eigen lichaam. Waarom hebben ja, we de mannen in, in... nodig voor om te leren masturberen? Dat is raar. Nee. Ja,
1: ik moet zeggen, ik heb... Ik heb echt geen... Uh, ik heb een trailer gezien, zeg maar. Tot dat, tot dat niveau moeten we ons beperken, uh, mijn kennis van de serie. Maar ik moet wel zeggen dat ik ook redelijk aansla op een man die een vrouw uitlegt dat ze met zichzelf seks kan <laughs> hebben. Hè? Dat ze man- kan masturberen. Dat... Ik kan me niet in ieder geval voorstellen dat er ook perspectieven zijn die iets progressiever zijn dan dat.
2: Ja, d- dat, dat is natuurlijk ook... Wel stom, in die zin. Maar het is in die zin ook een serie die zich soort van twee eeuwen, alsof het twee eeuwen geleden was. En zij leert inderdaad van haar moeder, dat is ook zo'n scène, dat zij met haar moeder praat en gewoon geen idee heeft überhaupt dat baby's voortkomen uit seks. Ze weet gewoon niks. Dus je trouwt, je hebt een huwelijksnacht en dan word je zwanger. Dat zie je op een gegeven moment dat ze heel concreet vragen stelt aan een moeder en heel ongemakkelijk is. Dus ze weet gewoon helemaal niks. Maar want Ik snap is... wel je punt dat het dan een man moet zijn die het uitlegt. Ja, het had ook, uh, dat ook ze het zelf ontdekten. Maar... Of een lesbische vriendin. Ja, of, een v- of gewoon een vriendin. Dat zou Een zus die daar uitlegde. I don't know. De moeder die dat vertelde. Dat had ook gekund, inderdaad. Daar heb je wel een goed punt, Ida.
1: Maar even voor mijn uh, informatie over de serie. Is het zeg maar zeg een serie die, die zich verder afspeelt in... De eeuw van... Ik, ja, nogmaals. De Engelse ballroomtijd. <laughs> Enige tijd is het, zeg geleden. maar... Zijn, zijn de, de verdere verhoudingen... Het kastensysteem... Is dat nog een soort van... Gelijk, ik zag in de trailer wel dat... Zwarte mensen en witte mensen... Redelijk door elkaar uh, worden gebruikt. En in die zin... Dat dat dus redelijk opheffen, dat verschil. Maar is, het, zeg maar... de Verder zijn de relaties... Nog redelijk traditioneel.
3: Vind ik een heel klein beetje lastig... Omdat er geen jaartal bij staat. Okay. En dit is, dit is een, voor mijn gevoel een soort... Een beetje wel verzonnen, verzonnen tijd. Mm-hmm. Zijn
0: er bedienden?
2: Ja, dus ja, er zijn wel rijke ja. families met ja, dus er is bediende gewoon koetsen. Een ja, er is een klasse. Ja, want er was ook één meisje die dus uit een armer gezin komt en die komt bij die rijke familie inwonen, omdat ze door hun opgevangen wordt op een of andere manier of zo. En die komt duidelijk uit de onder, andere klasse. En die is En Je hebt een koningin die heel belangrijk en machtig is. Je hebt uh, inderdaad grote kastelen van huizen met koetsen. Mooie jurken, uh, bediendes... Um, dus dat geeft wel een beetje uh, en, en, en vrouwen die dus alleen maar huisvrouw of moeder worden inderdaad, die dus niet mogen studeren dus voor mij was het wel een soort van ouderwets, maar dan zitten er dus grappige nieuwe dingen in, zoals die muziek, maar ook inderdaad dat allerlei kleuren mensen, dat doet er gewoon helemaal niet toe, gewoon echt op geen een manier alsof daar geen verschil in zit, wat natuurlijk niet in die tijd zo was, dus het is fictief en ouderwets door elkaar
0: Je hebt een bepaalde manier van contrast nodig om iets zichtbaar te maken, dus je kan schijnbaar accentueren dat dat, onafhankelijk van je huidskleur mensen je door elkaar begeven in de hoge klasse. Oké, tof. Uh, Dat is op zich een vooruitgang zou ik zeggen. En dat je ook meer over seks kan praten en over consent en instemming. Oké, ook tof. Maar dat je dan nog steeds een hele uh, waslijst eigenlijk aan problemen hebt met die maatschappij. En misschien heb je het in in je serie nodig. Nogmaals, ik heb hem niet gezien, dus ik hoor graag dat ik het mis heb. Maar misschien heb je dat ook wel in je serie of in je film nodig om die verschillen te laten zien. Want als alles inderdaad perfect is, ja, wat, wat zien we dan nog en waar kijken we dan nog naar?
2: Nou, het is niet alsof het een perfecte wereld is. Hoor. Het is niet zo van dit is. Nee,
0: nee, ik bedoel dat je dus juist dat contrast nodig hebt. Oh, van, hey, dit is ja. beter. En dat vinden wij misschien als links en progressieve mm. mensen interessant en leuk en boeiend eraan. Maar hé, hey, er is ook nog heel veel niet. En dat, die spanning heb je nodig om inderdaad een film te maken of in een serie. Want anders, ja, als de wereld als de, naar een utopie blijft, niet zo lang kijken. Nou, dit is een diepzinnig ja, punt ja, voor de vrijdagmiddag. Ja, dat
3: is een heel filosofisch v- 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 punt. En ik denk...
1: Ja, Savio is er niet, hè? dus je, je, ik doe mijn best, weet Ja, je? ja het raakt denk ik wel aan een, aan een breder punt... waarin er ook überhaupt een soort feminisme ontstaat in de filmindustrie. Maar tegelijkertijd daar ook heel ontzettend veel kritiek om is. Uh, over op wat voor manier die wordt ingezet. Want er is ook nu weer een, een serie gemaakt of een film gemaakt... over een vrouw die allerlei mannen mo- uitmoordt. En er zijn dan allerlei vrouwen... Ook feministen vrij boos over. Die zeggen, hoezo is het nou niet gewoon een keer een vrouw die dit doet... omdat ze gewoon een boze vrouw is, die gewoon duivels is in die zin... en die mensen wil doodmaken. Maar dat het weer een emotionele reden moet hebben... waarom die vrouw wraak wil nemen op mannen. Terwijl mannen, allemaal heel simpel, in een film kunnen zeggen... ik ben boos en ik ga mensen doodmaken. Punt. Dus hoezo is ook bij dat nieuwe feminisme... waarin we zeggen, we gaan vrouwen in andere rollen plaatsen... nu misschien... En nu zou je ook kunnen zeggen, inderdaad, waarom gaat die vrouw niet aan die man uitleggen hoe seks werkt.
3: Ja, ja precies. Zeg maar. Precies, hier zeg je wat ik be- soort van. Ik voelde in deze serie weer een soort onderdrukking of een soort rolvoorbeeld voor een vrouw. Hetzelfde was ook als dat zij hem heel lang niet wilde. Ze was zo hard mm. to get. Uh, maar eigenlijk kwam er oh. in mij speelde er ook in door van: ze had dus niet echt een wil. Ze mocht ook niet zijn. Um, ik wil hem super graag en ik, ga, ik, ik laat me zien in wie ik ben. Maar ze was wel heel bescheiden en een beetje timide en afwachtend. En ja, ze, had wel, ze was wel heel erg aantrekkelijk... omdat ze dus misschien niet um, een slet was. Omdat ze niet uh, meteen met hem wilde. En, en, mm. Maar ik dacht wel, soort van, er weer komt er wel een soort voorbeeld van... de vrouw moet wel een beetje kuis zijn... en vooral niet te veel willen en vooral een beetje afwachten. En in een modern sausje, want ja, um, want ja ze masturbeerde ook of zo, denk ik. Oké, okay, ja, wauw. Klopt, het, is
2: ook wel, het is ook wel irritant dat zij dat alleen met hem... uiteindelijk eerst wil ze hem dan niet dat hard-to-get-idee... En dan uiteindelijk natuurlijk wel, en dat is natuurlijk dus klassiek wat we altijd in films zien: um, de hoofdpersoon vrouw, hoofdpersoon man. En uiteindelijk krijgen ze een relatie en zijn ze gelukkig samen, bla bla. En uh, ja, dat is, vond ik ja, dat ultieme verliefde en dat dat dan haar enige man is. Want dat zit er inderdaad wel in: dat zij dus alleen met hem gaat en blijft met hem. En dat is inderdaad dan wel weer heel ja, ouderwets, seksistisch, vrouwend, onderdrukkend. Ik kan nog even doorgaan. Maar. Ik denk dat we
0: gewoon nog veel vaker over films en series moeten praten. Want ik vind het leuk dat je gewoon verschillende perspectieven, verschillende ervaringen mee hebt over ja, dat dingen er goed aan kunnen zijn. Dat je dingen minder leuker aan vindt of minder goed. Of uh, normstellend op een manier dat eigenlijk best kwetsend en problematisch is. Moet je gewoon nog een keertje doen, denk ik. Dat denk ik. Ja,
2: misschien hebben de luisteraars nog leuke tips van films of series die wij... Uh, is dus het dan bij deze toezegging hebben, van
0: Daphne dat je dan whatever wij als toezegging krijgen, dat jij dat gaat kijken? Of?
2: Ja joh, ik ga ervoor. Ja, ik ja. zou er hey,
0: toch wel
1: een kleine disclaimer bij plaatsen dat je enkel enigszins gerelateerde kwesties wil bekijken. Voordat je hele rare inzendingen krijgt. Ik <laughs> ja, okay. weet het niet. Misschien moet je ineens Jungle jungleboek gaan lezen of zo. <laughs> is dat een boek? Of sorry, kijken. Dat is <laughs> een okay. weer aan jungle, jungle boek. 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 Ja, ja, zie alweer maar dat ik goed, weinig ik heb. Ik vertrouw gewoon gekend. op
2: onze luisteraars dat ze mij superleuke tips gaan sturen. Dat ik een beetje wat te doen heb in het weekend. Uh. Ja, misschien. Ik ben ook wel benieuwd
3: of de juiste luisteraars een serie of een boek kennen. waarin ze wel het idee hebben dat, dat er een soort van. een daadwerkelijke gelijkwaardige relatie is. Um, tot zichzelf Ooh. als vrouw en tot de man. Dat
2: ben ik Want die zou ik heel graag, graag, graag zien. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. We gaan het merken. Hey jij
0: weet goed wat er nu komt, toch? Want ik ben niet zo goed meer met de agenda.
3: Oké, ja, ik denk dat dit een omweg is, want Thomas niet zijn eigen thema wil aankondigen, want we gaan het hebben over
2: de haaien aquarium. Oké. Tuurlijk. Oké, leg het zelf uit. Ja, het is een
0: soort van raar, gek idee, waar misschien toch wel iets interessants in zit. En uh, wat we gaan bespreken is uh, het idee dat ik vandaag heb. En de uiteindelijke vraag ook aan de, aan de collega's hier aan tafel is, ja, vinden we dat een idee waar we ons uh, energieactivisme stem whatever aan gaan geven? Of zeggen we, nou ja, Thomas, nou vlieg je de bocht uit. Dit zijn echt rare suggesties, hier gaan we niks mee doen. Volgens mij hebben we eerder gezegd dat we uh, villa's gaan geven aan, aan alle mensen. We kwamen een loterij om, uh, om welvaart uh, opnieuw te verdelen. Ja, uh, fantastisch. Mannen plans, met baarmoeders niet mannen te vergeten. Met Zo is het. Uh, genoeg haai acquarium ideeën uh, het, het komt van het Shark Tank idee, ga dat vooral kijken, hartstikke lach hoe kapitalisme is. Echt leuk. En vandaag heb ik een haaien aquarium idee en het is een heel simpel idee. Uh, liegen en onwaarheden vertellen, dat mag niet meer. We hebben regels en wetten en dat soort zaken in een land of in de wereld. En, re- en een regel die erbij komt is liegen en onwaarheden vertellen mag gewoon niet meer. Hé, hey, als je dan toch iets hebt en zegt, nou dit wil ik eigenlijk niet vertellen of daar wil ik het niet over hebben. Prima, dan zeg je nou. Daar wil ik het niet over hebben. In het rechtssysteem hebben we het ook. Ja, je kan niet jezelf in een getuigenis uh, uh, schuldig verklaren. Dus dan kan je zeggen, hey, dat wil ik niet zeggen, want dan uh, zeg ik misschien iets uh, incriminerends. En dat kan je hierbij ook doen. Dus nou ja, politiek, luister mee. Voortaan zeg je, daar wil ik het niet over hebben. Of dan zeg je, daar wil ik geen antwoord op geven. Maar wat we niet meer doen, is liegen, onwaarheden vertellen en al dat
1: soort bullshit. Ja, ik moet wel zeggen, vooraf, nu hebben we deze week afgesproken om het een keer niet over Mark Rutte te hebben. Boe. En dan komt Thomas met een haaien aquarium idee om niet te mogen liegen, zeg maar. Ik vraag me af welke omweg we opzoeken om alsnog over Mark Rutte te, te hebben. Ja,
2: je kan het toch ook uit persoonlijk perspectief bekijken. Ik vind het wel interessant, want uh, niet liegen, ja, ik heb nog even af te vragen, want... Ja,
1: dan gaat ook je hele
0: hard-to-get story de deur uit. Dat gaat niet deels, meer, hè? Deels. Nee, dat kan dus niet. Geen hard-to-get meer. Je kunt niet zeggen, oh ja, nee, ja, nee. nee, Het is gewoon, uh, of je geeft geen antwoord. Of, ik wil je, of, of, oh, is of, dit nou of je zegt je. het niet.
2: <lacht> nee, nee. Ja, misschien ontstaan. nee, maar ik denk wel dat de wereld er überhaupt misschien een stuk mooier van wordt. Deels, ja, ik, nou, ik vraag me af, misschien ook wel een beetje hard. Maar misschien ook niet. Want um, ook op, de werk, op, op je werk of zo, soms zeg je dingen niet tegen elkaar. Ook vanuit een hiërarchie of zo. Dat, is, dat geef je niet eerlijk feedback aan je. Manager bijvoorbeeld, want ja, dat is toch je manager en je zegt het maar niet. En, um, of je zegt het op een andere manier. En ja, ik zit wel te denken: als je gewoon eerlijk moet zijn, nou, dan kom je misschien wel een stuk verder met elkaar. Dat je gewoon, ja, d- dat je dan gewoon eerlijk bent en dan komt er misschien wel een oplossing in plaats van dat je allemaal niet echt durft te zeggen en allemaal omheen draait. En je ja. en leugen om
3: ja. eigen best dit is kan je een voorbeeld geven? Ja, ik zat er al, voordat ik dit ging zeggen, zat ik al te denken. Okay, het enige voorbeeld wat ik kan bedenken is um, de politie. Ze doen ook heel veel dingen fout, maar stel je voor... Dat <lacht> dat ze, <lacht> ja, ik geen Alle katten zijn prachtig. Um, maar zeg maar dat ze een undercover operatie doen met een motorbende. En dat die motorbende <lacht> misschien wel een klein beetje doorheeft dat dit een vreemde eens in de bijt is. En dan moeten ze heel direct gaan vragen, aan een van de politie? En dan kan diegene
2: niet zeggen, nee... Dit is wel, dat is wel een heel specifiek voorbeeld, <laughs> moet ik zeggen. Ja, maar het is wel wanneer je een
1: infiltrant ergens treedt.
2: Want als je zegt, daar maken we. Mijn eerste gedachte was: dan maak je een uitzondering op. Maar ja, waar waaruit je uitzonderingen op. Want als dan een minister ook zegt: ja, maar ik mag ook een uitzondering gebruik van maken. Ja, of als je uh... bijvoorbeeld
1: op een VVD-congres rondloopt. en daar niet wil zeggen dat je geen lid bent van de VVD. maar eigenlijk gewoon een spandoek aan het eind van de dag naast het hoofd van Mark Rutte wil ophangen. dan wordt het wel lastig als je dat ochtends al moet vertellen.
2: Ik heb ook een heel specifiek voorbeeld. Over. Ja, dat was een heel meegaan specifiek meegaan? voorbeeld. Maar moet je soms wel eens even iets <laughs> liegen om ergens binnen te komen. Toevallig. Uh... Maar misschien gaan we dan ook veel creatiever met elkaar acties voeren. Whatever, dat komen dan toch ook wel uit.
1: Maar ik
0: denk wel dat het heel veel toevoegt. Ik merk aan mijn stilte updateen. dat ik met mijn mond vol tanden zit bij deze voorbeelden. Ja, ja, <laughs> ja daar ja. heb ik niet een goed antwoord voor. En ik denk inderdaad dat, dat je daar in de problemen komt. Ik denk daar dat dit misschien niet zo heel lekker gaat. Maar ik denk dat er heel veel andere gewone uh, interacties zijn, gewone situaties... waarin mensen informatie achterhouden, het mooier voordoen dan het daadwerkelijk is. En dat we er eigenlijk helemaal niet beter van worden en eigenlijk veel slechter. Ja. Dus om eerlijkheid te stimuleren... Ja, soms ga je dan zeggen, nee, sorry, uh, foutje of niet goed gedaan of whatever... In plaats ja. van dat je dan een beetje gaat lopen lullen. Een beetje ja, dus omheen lopen kletsen.
2: Fijn in die zin.
0: Ja, en als je dan echt, echt niet uh, ja, eerlijk wil zijn dan zeggen, nou nee, wil ik geen antwoord geven. Of sorry, nee, ja, ga ik geen uh, reactie opgeven. Ja, ja, ja dat dat is is kan, ik kan me toch? Ik kan er wel, wel iets voor bij toe voorstellen.
1: Toe ik denk dat onze dat. Ja, en zeker mijn voorbeeld een beetje flauw was in die zin. Omdat je ook wel een kabinet voor multinationals op een andere manier duidelijk kan maken als je die regel hebt. Zeg maar. Je kan, je kan omdenken in dit geval. Um, en ik wel denk dat het veel zou toevoegen in het dagelijks leven voor mensen. Eh, nog los van alle politiek-maatschappelijke dingen, waar het denk ik ook heel verstandig is als iemand in de Tweede Kamer niet mag zeggen, oh, ik heb geen actieve herinnering. Um, maar het lijkt me ook heel prettig als we dat in het dagelijks leven met elkaar wat meer kunnen doen.
2: Ja, het lijkt me ook. Dat je gewoon... Ja, weet je ook beter waar en toe bent van elkaar. Dat lijkt me vooral. Want nu draaien we soms best wel om dingen heen. Of zeggen we het niet. En dan komt het je toch uit. Je zit in het
0: restaurant. En aan het einde vragen ze. Heeft het gesmaakt? En dan zeggen we <laughs> allemaal. Ja hoor. Alleen prima direct. was heerlijk. Wat ik,
1: wat ik me er wel heel erg bij afvraag. Uh, op een serieuzere noot. Is hoe dat uh, bijvoorbeeld met de veiligheid zit. Omdat je je soms gewoon niet veilig voelt. Om de waarheid te spreken. So, uh, soms sociaal niet veilig. Maar soms ook daadwerkelijk ja. fysiek bedreigd um, en daar kan ik me wel bij voorstellen dat dat moeilijk wordt. Ja, om denk dat te aan homoseksuelen
3: in, in een, misschien een regime waar dat niet wordt gewaardeerd. Um, dan kom je ja. echt daadwerkelijk een heel groot probleem als je daar de waarde. Ja.
0: ja, nee absoluut mee eens. En, en daar kom je denk ik ook dan in, aan iets fantastisch. In wat voor wereld leef je als je daar niet eerlijk over kan zijn? En hoe kunnen we dat... Tolereren. Want als je dus niet eerlijk tegen elkaar kan zijn... omdat je daar lichamelijk schade van kan ondervinden... nou ja, letterlijk in elkaar gemept... dat gebeurt nog steeds ook in Nederland... ja, misschien moet je af en toe daar juist het gesprek over voeren. En niet over het feit dat je daarover moet kunnen liegen. Het feit dat je moet kunnen liegen... om gewoon mee te kunnen doen in een land... dat is problematisch. En dat gebeurt op zoveel facetten... over je ja. seksuele identiteit... Um, ja, eigenlijk op van alles en nog wat... En daar zouden we toch wat aan moeten doen, in plaats van aan het feit dat we door te liegen, een beetje zoals Ida ook in het eerste onderwerp besprak, daar ben je ook een beetje de waarheid aan het verhullen. Het feit dat het niet zo langer kan met zo weinig mensen in het ziekenhuis. En die waarheid moet je niet verhullen, die waarheid moeten we met z'n allen zien. Want misschien, hopelijk dan, ben ik toch naïef genoeg om te denken dat we er ook wat aan gaan doen.
1: Nou ja, en misschien is daarom ook het collectief afspreken of het, hè, Als je daar theoretisch een soort collectieve norm voor kan stellen van dit gaan we nu met z'n allen niet meer doen, dat zou denk ik heel goed zijn. Omdat ik ook denk dat het voor heel veel mensen een persoonlijke strijd wordt. Ik ken bijvoorbeeld best wel wat mensen met een biculturele achtergrond hmm. die met hun ouders wel eens uh, een discussie hebben waarbij ze niet helemaal eerlijk kunnen zijn. Um, of andere mensen ook niet met een biculturele achtergrond die ook niet helemaal eerlijk kunnen zijn met hun ouders of met familie of met wat dan ook. Absoluut. Waarvoor dat een hele persoonlijke strijd wordt om te zeggen: ik ga dit wel of niet openbaar. Terwijl je dat als je ergens zou zeggen: we gaan vanaf, uh, 2021, vanaf 1 januari 2022, is iedereen eerlijk? Dan is het soort van even uh, grote pleister die er voor heel veel families, ge, uh, voor vriendschappen. gemeenschappen, vriendschappen, uh, werkgevers, weet ik het niet af moet. Maar dan ja. is het daarna ook. Zijn we er even ja, af? Zeg maar. Ik zit te
2: denken, dat het, het kan bijvoorbeeld, het moet of samengaan met andere veranderingen in de samenleving, zoals de hiërarchie bijvoorbeeld ook, hè? gewoon anarchisme had ze. Maar of het kan het ook soort van iets teweeg brengen, wat je net zegt, dat je daardoor, ja, dus misschien ook niet een soort concreet in te voeren, maar nou, als wij nu het gesprek erover hebben kun je beseffen van, goh, er zijn eigenlijk best veel dingen waar mensen over liegen... wat zo jammer is of niet nodig zou moeten zijn. Ja, en wat ik met dit voorstel natuurlijk
0: niet probeer... is een ministerie van de waarheid te introduceren met (laughs) mensen op straat en drones. Nee, luisteraars, ik hou van technologie, maar daar niet van. Nee, wat ik probeer is het gesprek te overvoeren en het privilege om de waarheid te kunnen vertellen. Dat is er gewoon. En dat is een een raar soort privilege te laten zien... dat je op een bepaalde plek in hiërarchie staat... dat jij eerlijk kan zijn... en dat een ander moet liegen om jou te pleasen eigenlijk. Uh, Dat laat het zien. Ik snap dat en ik begrijp dat. En ik ik wil die mensen ook niet opleggen... om het op mijn manier te doen of op een andere manier te doen. Want ja, misschien heb je niet dat privilege... om de waarheid altijd te kunnen vertellen. Maar dat is verkeerd. Dat is raar dat die onderdrukking er is. En dat is een vorm van onderdrukking die misschien... Door allerlei andere onderdrukkingen heen loopt. En dat vind ik er heel boeiend aan. En problematisch tot de max.
1: Ja, en mensen uiteindelijk dat ook zichzelf, nou nee, niet zichzelf opleggen, maar dat wel wordt opgelegd binnen een norm. Zonder dat we dat ook op een gegeven moment kunnen checken nog aan elkaar. Omdat je, ja, je bespreekt toch de waarheid niet met elkaar. Dus zit je allemaal in een soort van schijnwereld. En ik denk dat de, de, bijvoorbeeld social media is ook een gigantisch voorbeeld van. waar hoe iedereen daar laat zien hoe zijn leven is, hoe dat allemaal twintig keer zo goed is oh, als internet. Ze
0: leven er maar kan, de filtertjes erover. Ja. Natuurlijk. Ja, ja, en je Terwijl, bagger, die hoor je
1: niet. De psychologen volgens mij overuren draaien tegenwoordig. Dus wat dat betreft zou dat heel goed zijn. Maar merk je, ja, merk je dat, dat ook iets doet met hoe mensen daar überhaupt zichzelf identificeren, dat voor zichzelf moeten toegeven? Dat het op zoveel verschillende facetten uh, schuurt of zo. Kijk, in het
0: persoonlijke onderdeel zit misschien het lastigste onderdeel nog. En daarom gaan we even naar het leukste deel doen. De Tweede Kamer en Den Haag. Kijk, (laughs) want als ze daar nou eens even moeten stoppen met liegen en onwaarheden vertellen, dan zou dat toch best wel verfrissend kunnen zijn. Dan zou het toch best wel een interessante draaien geven. En de afgelopen weken zien we dat in die openbaarheid men dat ook wel heel erg moet opeens. En het lijkt mij gewoon lachen. Als nou, Mark Rutte ik... zegt. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil jullie het helemaal niet vertellen, laat me lekker met rust. Ik wil gewoon uh, lekker regeren en haal me je bek.
1: Ja, dan zegt hij dat. Nou, daar staat hij voor. Oké, okay. prima. Ik zou dat ja, ook wel fantastisch maar goed. vinden. Maar wat ik wat ik ook heb gemerkt, en ik ben dat helemaal met je eens hoor. En ik denk dat we daar best wat voor moeten bedenken om dat, om dat af te spreken met elkaar. Maar wat ik bijvoorbeeld ook merk, zijn parlementaire enquête, daar is het al. Dat is al onder Eden. Dus daar mag je ja. al niet liegen. En dan... Ze zijn z- semantisch, zo, zo ongekend goed. Of slecht, of hoe je dat het moet noemen. Maar als, als een document niet op tafel heeft gelegen, maar in iemands handen heeft gezeten, dan weten ze het al zo te brengen alsof het op, op niet, ja, het is niet op tafel gelegen. Dus we hebben het niet ingezien. Terwijl ze het wel in hun handen hebben gehad.
0: Ja, ik zou dat toch wel ook klassificeren als een onwaarheid. En hey, iedereen's waarheid is, is dan... Nou goed, dan krijg je ook ja, de subjectiviteit dat dat... van waarheid. Ga je dan weer hebben, ook heel ingewikkeld en lastig. Maar ik ben er wel reuze benieuwd naar. En dan krijgen we dat, uh, dat uh, weet ik veel, Lilia Marijnissen gaat zeggen, ja, ik wil gewoon heel graag regeren, want dat lijkt me gewoon fucking vet. En dan gaat Jesse Klaver zeggen, ja, ik wilde eigenlijk al sinds de kleine minister worden. Ja, <laughs> ja Ik okay. wil eigenlijk dat mensen, zeg maar... Lachen, echt, prima. Echt eerlijk zijn. Echt de de waar. Waarheid.
2: Ja, maar ik vind het ook wel ja. te denken. Dus, 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 niet, okay, maar, dus, dus het is niet per se een verbod op
1: liegen, maar meer, je moet gewoon echt zeggen wat je denkt. <laughs>
2: <laughs> maar soms is een waarheid voor de een iets anders dan de waarheid voor de ander. Heb je
0: hier dat, dat, heel, dat klinkt heel <lacht> diffusiendig, maar leg uit, Daphne. Ja, maar, mijn hoofd
2: klonk het heel... <lacht> ja, ja, kom, soms kan je zelf denken, soms denk je zelf... Ik ben eerlijk geweest, ik heb hier gezegd... Hoe zit het? Kijk, als het heel feitelijk wordt van... Hè, is Hawija gebombardeerd door Nederlandse uh, uh, vliegtuigen gedroond. He, het is vrij duidelijk of er dan over wordt gelogen of niet. En dat zijn het gewoon feiten waar we het over hebben. Dus het zou heel mooi zijn als we er gewoon eerlijk in zijn. Of ja. over onze ambities of doelen of verwachtingen. Ik denk vooral verwachtingen ook heel mooi zou zijn. Als we eerlijker over zijn, <lacht> zouden zijn. Maar um, ja, ik, ik zit te denken net van... Soms denk je zelf van, dat, dat jij zegt... Ja, maar ik was toch eerlijk. Dit heb ik zo gezegd. En die anderen zeggen, nou, dat was niet eerlijk
1: fantastisch, laten we het erover hebben. Hoe leuk is dat? Ik ben reuze benieuwd. Nou ja, die, in die bocht heeft Mark Rutte zich al gevrongen de afgelopen weken door te zeggen, ik was eerlijk, door te zeggen dat ik... Het ik, niet meer wist. Ik, nee, ja, ik, nee, hij zei, ik was eerlijk op dat moment, omdat ik toen niet de kennis had die ik daarna had, dat de natuurlijk bekend waren, waarbij we het wel hadden besproken. Ik ben je echt ja. nu al kwijt. Nou, hij, zei, <laughs> hij zei praktisch, toen ik op dat moment had ik geen herinnering en daarom had ik, was ik eerlijk over het feit dat we het er niet over hadden gehad. Daarna ben ik eraan herinnerd dat we het er wel over hebben gehad. Dus nu kan ik met eerlijkheid zeggen dat we het er wel over hebben gehad. Maar daarvoor was ik ook eerlijk. Dus ik denk dat we het gewoon over het hele p- probleem moeten hebben, denk ik, dat überhaupt de waarheid een vrij subjectief iets is geworden. Waarbij iedereen zegt: oh, ik heb de waarheid gesproken.
0: Ja, ja niemand anders uh, denkt dat 5G uh, bedoeld is om onze hersenen te gaan beheersen. Ja, ja dat is dan zijn of haar waarheid. Ja. Nou ja, ik denk dat daar misschien toch wel een interessant gesprek over te voeren zijn. Ik denk en dit is dat mijn aanzet is. daarin. Ik hoop wel dat jullie niet morgen een ministerie van waarheid invoeren.
3: Zeker niet mijn plan. Ik vind het wel een mooi plan. Ik denk op persoonlijk niveau dat het de band met jezelf heel erg ten goede komt. Omdat je gewoon, je kan niet meer ook je anders voordoen dan je bent. Waardoor uiteindelijk gewoon, ja.
1: Ja, ik denk dat het heel goed zou zijn. Heel prettig,
3: denk ik. Maar tegelijkertijd,
1: je had nu ook weer die Sigrid Kaag. Die ging uitleggen over wat hier scheiden onze wegen betekent. (laughs) In Binnenhof is dat wat anders dan in de rest van Nederland scheidt.
0: Dus uitgelegd, je moet dat eens in een bos tegen iemand zeggen. Dat zou zeggen, reuze interessant zijn.
1: Hmm. Het gaat niet om dat je de andere kant op gaat, wat voor de meeste mensen hier scheiden onze wegen betekent. Nee, het gaat erom dat je een ander vertrekpunt hebt. Ja, ik weet niet welke taalkundige zij heeft gesproken, maar dat, als dat oprecht is wat je dan daarna gaat verdedigen, dan houdt het voor mij ook op. En dan mag van mij ook iedereen zeggen, joh, we gaan lekker naar huis... En ja, ga jij lekker, <laughs> lekker tegen jezelf praten verder. Want, ja, want
2: als je dus ja. zegt we moeten eerlijk zijn met elkaar. dan kan je ook eerder denk ik, iemand op aanspreken. wat je nu zegt van ja. er kan alsnog iemand misschien zijn waarheid vertellen. maar kun je melgen met z'n allen zeggen. ja, dit is gewoon. En dan kun je daar ook wat van vinden. Ik denk dat dat ook wel. Ze dus moet haar ook helpen
3: leren. Soort van haar eigen waarheid te ontmantelen. of ja, <laughs> van... ja, er is collectief zoveel
1: gelogen. dat ze ook niet meer elkaar durven aan te spreken. Ja. Dat, dat zag je in ieder geval aan. aan, aan dat was de verdediging van D60 afgelopen <laughs> debat. Die zeggen ja. Iedereen ligt, dus hoezo is het erg?
0: Hé, hey, en op die positieve noot gaan wij er een einde aan breiden. Dit was een uh, meanderende podcast. Nou dat vond ik eigenlijk heel vermakelijk en erg leuk. Ik denk dat we... Oh, oh. Gaan we hier ons activisme in steken? Uh, oh in ja, godverdorie. Godverdor, ja. Nou ja,
1: het lijkt me wel te gek. Ja, je gaat doen? S- ja, zeker als we er meteen een soort van nieuwe definitie van waarheid bij toevoegen. God. Wat is nou eerlijk zijn? Bam. Dat lijkt me te gek.
2: Ja, ik wil dan wel daarmee ook de hiërarchie mee gaan ontmantelen, dus dan ga ik er wel voor, ja.
3: Ik weet weet het niet goed. Ja, ik ik ben gewoon heel erg voor de waarheid, dus in die zin kan ik er niet tegen zijn.
0: Nou, en dit is dan de aflevering waarin we bewijzen dat we eigenlijk gewoon geen nee kunnen zeggen. We zijn voor elk ding, we gaan over ons activisme voor en het wordt gewoon een groot uh, festijn volgens mij. Uh, Gaan we richting afsluitje opnieuw. Wie uh, moet ik dan nog aankijken ja, voor de laatste opmerkingen? Ja, over activisme
2: gesproken... waar ik ook mijn activisme in ga steken de komende tijd... is uh, een actie van uh, de or- organisatie Shell Must Fall... Van, nou, van de organisatie Code Rood, moet ik zeggen... Uh, nou, de naam zegt het al een beetje: Shell must fall. Het is uh, een actiegroep die zich richt uh, naar, tegen Shell, eigenlijk. Een soort van, hè? Um, Omdat die natuurlijk nogal wat olie uh, produceren en uh, allerlei slechte dingen doen. Mocht je hier meer over willen weten, genoeg uh, documentaires. Volgens mij van Zembla, een goede docu over. Volgens mij heeft Tim Hofman met Pak de Macht recent een aflevering gemaakt over Shell. Uh, wat zij allemaal voor nare dingen doen in deze wereld. Um, maar kortom, op 18 mei is de aandeelhoudersvergadering van Shell, waar dus allemaal nou, in mijn hoofd zie ik het vormen dat er allemaal Pipo's belangrijke mensjes naartoe komen van Shell, die daar hun geld in <laughs> hebben geïnvesteerd. Ja. En uh, nou, deze actiegroep gaat een toffe actie doen. En uh, nou, mocht jij dus ook mee willen doen op uh, 18 mei, uh, check dan de website van Code Rood en uh, ga mee actie voeren, zou ik zeggen.
0: Nou, heldere oproep. Dan uh, andere mensen nog ergens voor willen oproepen, anders ga ik lekker afsluiten.
1: Ik wil helemaal nergens voor oproepen, denk ik.
3: Daar sluit ik me bij aan.
0: Nou, dat is dan duidelijk. Hé, hey, dit was Linksdoelen. Wij hebben geluld. Jij hebt geluisterd. Uh, like, subscribe en meer van dat soort onzin. <laughs> do en bedankt.